3: Entre columnas Dirige la respetable Logia simbólica Nicola Tesla Presenta
2: Federico Díaz
1: A través de distintas culturas El jabalí Ha tenido diversos significados que de una forma u otra han estado relacionados con el astro solar. Los dioses lo utilizaban como emblema de valor, fuerza, superación y éxito. De esta manera buscaban transmitir sabios consejos a los hombres ante las dificultades. Este es el quinto episodio del épico mito de Heracles. El día de hoy hablaremos de la captura del jabalí de Rimanto. Esta tarea Llevará a nuestro héroe a probar el dulce y amargo de un instante a otro Una tarea que lo acercará un poco más a encontrar esa divinidad que aguarda en su interior Hoy, regresa al micrófono de entre columnas la maestro Marcela Para acompañar al maestro Franco Y en esta aventura épica, dando color a nuestro programa Contamos con el cuadro base, los maestros Nora y Aldo Realizada la presentación y desde el santuario de nuestro templo en Guadalajara, Jalisco, México, les damos la bienvenida a este cuarto trabajo de Heracles, dedicado a la captura del jabalí de Rimanto. Estamos entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud. Saludos, espero que se encuentren todos muy bien, bienvenidos una vez más a este programa Entre Columnas. El día de hoy, como ya escuchamos en la introducción, nos acompaña nuevamente Marcela. Hola,
3: ¿qué tal? Buenas
0: noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marcela y, y Franco. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, porque estamos casi a las 2 de la mañana grabando. Sí, de hecho. Ha sido
1: una plática muy interesante. Empezamos este, la reunión alrededor de las 6 y media. Pero ha sido un cúmulo de conocimientos y muchas cosas que... Este tema te movió mucho. Bastante, bastante. Estamos este, en un negocio
0: que está aprendiendo, Marcela. Gracias, ah, gracias. Si están en Guadalajara, vengan a la Bóveda Púrpura, sí. en Ciudad Granja. Eh. Un negocio de... De Marcela, restaurante que les van a atender de lujo, nada oh, exquisito. Una atención de primera. Felicidades.
2: Ay, gracias,
3: gracias. Todos van a ser bienvenidos. Espero <coughs> verlos por aquí. Refieran al uh, programa de radio y podrán obtener algún descuento, alguna cortesía excelente, de parte de la excelente. casa.
0: Hoy, bueno, Hoy lo voy a
1: aprovechar. Eso. <risas> bien. Bueno, pues al calor del vino tinto, el chocolate y el café. Empezamos este programa eh, y vamos a empezar como ya lo hemos estado haciendo regularmente, este con la parte del mito y poco a poco ir descifrando con, con la ayuda de, de nuestros maestros eh, de qué se trata todo lo que está trabajando Hércules. Inicia sal hijo mío y captura al jabalí, salva una región que, que salva a una región asolada. Pero toma el tiempo de alimentarte Así inicia tal cual Lo que es la captura del jabalí eh, Me llama mucho la atención Desde el inicio Le está diciendo Toma el tiempo de alimentarte
0: Yo a mi punto de vista Para mí es importante Porque Es necesario marcar Como las pautas ¿no? de, Del ciclo humano Digo, por más que nos encante la filosofía, por más que nos encante la especulación mental, estamos dominados por el cuerpo, ¿no? la, la materia. Y algo que debemos aprender es darle los espacios a cada uno de esas necesidades, tanto la intelectual como la orgánica. Entonces, Libra, al ser el regente de este trabajo, es el equilibrio. Uh -huh. Y algo que nos invitaría a esto es pues, A tener equilibrio No puedo hacer ningún ritual Ningún trabajo Si mi cuerpo físico está ahí atorado uh -huh. Entonces hace una, un llamado muy importante de atención a, El maestro mencionar el trabajo Hércules De decir Tienes que cuidar tu ser ¿no? A mí me gusta la frase de El cuerpo no, no debe destorbarte de Uh -huh. o sea, sea lo que vas a hacer el cuerpo no debe ser un estorbo es, es un vehículo es un medio para lograr las cosas un aliado pues sí podría decirse así al final todo lo imaginario mental que queramos hacer requiere de nuestro esfuerzo físico uh -huh. en este espacio tiempo uh -huh. entonces no podemos librarnos de él y es algo que hay que tener cuidado sí
1: en esta misma línea, bueno, vamos a seguir eh, relatando el mito de una forma amena. <coughs> Sabemos que hay interpretaciones de distintos autores, de distintas fuentes. Sin embargo, al final de cuentas, este, vamos a buscar ir relatando, que, englobando qué dicen en la generalidad. Entonces, sale Hércules y se dirige en búsqueda del jabalí. Llega a una montaña. Este... Empieza a subir la montaña, una montaña nevada, ya nos lleva a una cuestión que es hay frío, elevada, elevada, empieza a subir, ¿sí? ahora este, y se encuentra con un amigo, algunos autores mencionan que fue eh, su maestro, su maestro que le enseñó lucha, otro nada no lo menciona que es un amigo, y este es un centauro, hasta aquí. Estamos hablando de una montaña elevada, una montaña fría, y se encuentra con un centauro. ¿Cómo podemos interpretarlo?
3: Bueno, partiendo del comentario de Franco, es muy importante en este trabajo en particular que se envía a la búsqueda de un eh, animal en una región, en una montaña, en donde las condiciones pueden mermar de alguna forma el cuerpo. Entonces, esta parte habla de un poco o mucho de la preparación física, mental y emocional que debe de tener cualquiera de nosotros para poder enfrentar, ese, en este caso en particular, esa captura de ese animal bajo ciertos eh, ciertas condiciones que va a demandar cuestiones físicas, bien dicho, el cuerpo no nos debe estorbar, no, al contrario, debe ser algo que nos favorezca para poder hacer este trabajo o estos trabajos. Un cuerpo debilitado, un cuerpo enfermo, un cuerpo eh, poco ejercitado, pues nos va a quitar eh, probabilidades de poder cumplir ciertas tareas. Este es parte de la simbología del de alimentar que, en este caso hablamos de la parte física para poder ir dando contexto al mito y poder ir avanzando hacia la simbología del mismo. Uh -huh.
1: Ahora, estamos hablando que el manto es este, la cumbre montañosa que en aquel entonces se conocía más alta.
0: Es lo mismo que pasa con el, este, a ver si recuerdo correctamente, el monte de, de Sion, ¿no? Sí. ...que es... ...lo que significa es... ...un lugar elevado... ...un lugar este... ...pues que está más próximo del cielo... ...es el concepto... ...todos los lugares elevados significan eso... ...que están más próximos al concepto de la Deidad... ...que asumimos que está... ...sobre nosotros... ...entonces... ...es una proximidad al concepto idealista... ...es a donde nos queremos aproximar... ...pero para aproximarnos a cualquier ideal... El humano parte al final de cuentas Desde lo que es Desde su ser No se puede aproximar Por otra proyección Tiene que aproximarse por lo que es Su trabajo, su cuerpo, su ser Todo lo que tiene entendido Como su identidad eh, Yoica Y esa es la parte tal vez más medular Del punto Cualquier trabajo de trascendencia Empieza con lo que somos no puede empezar con un ideal de algo lejano, sino que tenemos que empezar con lo que somos. Y sobre eso vamos acumulando el crecimiento y el desarrollo de nuestra personalidad, de nuestro ego, de nuestra trascendencia. Pero difícilmente podemos evitar eso. Tenemos que empezar físicamente y mentalmente desde donde estamos constituidos.
3: Es que esta parte de evitar... Me, me llama... Creo que... eso es lo más importante... Al final del día... Si no tenemos... El concepto de quién soy... Cómo vamos a poder... Externar... O alimentar... O... Eh, contribuir... Para poder... Llegar a un crecimiento... O hacer alguna... Tarea en particular... Si no sabemos... De qué estamos hechos... Cuáles son nuestras virtudes... ¿Cuáles son nuestros defectos? ¿Cómo, eh, ¿Cómo hemos trabajado esta piedra bruta para poder ir acumulando herramientas físicas, eh, de conocimiento y experimentales o de experiencia para poder lograr cada uno de los pasos que se tienen que seguir para llegar a concluir o hacer alguna tarea? Esto es importante. No podemos dejar a un lado quiénes somos e intentar hacer algo que... ...que no tendría un sentido... ...si no sabes quién eres.
0: Creo que ahí... Pues ...la pregunta desde... ...las escuelas griegas... Pues, ...conócete a ti mismo... Va, ...va a partir como ese punto de... ...inicio... ...sobre el cual vamos a construir... ...tenemos que conocer a nosotros mismos... ...qué tenemos, qué no tenemos... ...todos estos adjetivos... ...calificativos que nos definen como una persona y sobre eso empezar a construir una identidad que va muy ligado al concepto que pues todo ser humano pasa en adolescencia que adolescencia significa eso, adolecer, Adole adolescente es una personalidad es ahí donde uno va construyendo su identidad y esa prueba este ejercicio que hace Hércules en, en, en Libra pues es algo que todos los seres humanos sufrimos en nuestra adolescencia es esa identificación de una identidad yoica de adjetivos calificativos que nos definen y que identificamos como somos o cómo no somos que tenemos que pasar para poder constituir nuestra definición de ser Sí. ahora entonces continúa el
1: relato eh ...se encuentra con su amigo Folo... ...el cual, este, bueno... ...pues él dirigía un grupo de centauros... ...y... ...le da mucho gusto... ...que sean... ...haberlo encontrado... ...y lo invita... A, ...a... compartir... ...este... ...primero vino... ...y comida... ...entonces Hércules... ...se olvida en ese momento... ...de su trabajo... ...y se va con Folo... ...al lugar donde están los dos centauros... ...empiezan a preparar carne a lo cual folo el ser centauro comía cruda la carne pero Hércules cuando se le ofrece el Hércules dice no espérame hay, hay que preparar hay que prepararla hay que guisarla hay que eh, así cruda no, no, no la podemos comer aquí yo encuentro rápido un simbolismo a ver corríjanme al ser mitad hombre mitad bestia un centauro el instinto de estar comiendo, pues comía como una bestia Carne Hércules lo está
0: invitando a civilizarse De alguna forma En cierta forma, sí De hecho, hay un texto Ahorita no recuerdo al autor Que se llama De lo crudo a lo cocido
2: uh
0: -huh. Y hace una referencia Sobre el proceso humano De transicionar Del alimento preparado A través del fuego Sobre el alimento crudo que brinda ciertas ventajas digestivas. Y hay muchos alegatos evolucionistas sobre cómo eso benefició al desarrollo del intelecto. Y lo podemos verificar, en cierta forma, desde la biología más elemental. Aquel ser humano que no cocinaba sus alimentos era más susceptible a enfermedades. Y por lo tanto, fallecía y no heredaba sus genes. Y aquel ser humano que cocinaba sus alimentos y que mataba las bacterias y uh -huh. estos parásitos que podían existir en, en el alimento crudo, pues era más probable que transportara su información genética a las siguientes generaciones. Uh -huh. Entonces, sí, la civilización en muchos contextos está descrita que va de la mano a cómo preparamos el alimento. De hecho, ahorita, con nuestro tema de este virus, el coronavirus, hace una mención muy importante que en nuestro país, que es México, el índice de mortalidad es el más alto del mundo. Y sin embargo, también comparativamente, nuestro país es el primer consumidor de refresco de soda, es el primer eh, país consumidor de carbohidratos, de azúcares... Entonces hay una relación en lo que comemos y finalmente las consecuencias orgánicas de cómo se comporta nuestro organismo. Entonces, pues sí, de los, yo creo que los griegos en su tiempo observaron esas relaciones de aquellos que enfermaban por no cocinar los alimentos y aquellos que pues, eran un poco más sanos en cocinarlos y en parte del mito también dan esa enseñanza de que pues, es necesario tener un cuidado en algo que desconocían como son los patógenos, las bacterias uh -huh. y eso y que ellos solo encontraban que pues, la cocina, el fuego, eliminaba y, y minimizaba uh -huh. de hecho lo mismo pasó con la cerveza hay una festividad que se hace con la cerveza que es el patrono, sobre todo los irlandeses la festejan, eh, San Patricio la, la cerveza verde, y festejan mucho esto, porque en esos tiempos era más sano tomar cerveza que tomar agua, porque la gente no hervía el agua, uh -huh. y para hacer cerveza había que hervirla. Entonces el cólera, que era una problemática de esos tiempos, era más habitual en la gente que no consumía, no consumía cerveza que en la gente que consumía cerveza. Y todo ello se debía a que hervían el agua. Era un, era un procedimiento. Pero como se desconocía, simplemente le dieron la veña de ser un santo a este santo Patricio. Porque pues, al cultivar cerveza y ofrecerla desde el monasterio, que eran los que hacían la cerveza, como hervía el agua, pues era más menos probable que te enfermaras uh -huh. por beber, tomar cerveza que por tomar agua. Claro. Corriente. Claro.
3: Creo que... Eh... Eso uh, traído a la actualidad es muy importante. En nuestro país eh, hace muy poco tiempo empezaron a hacer un etiquetado nutricional uh -huh. a todos los productos o la gran mayoría de los productos de que tienen algunos procesos, que tienen altos niveles de sodio, altos niveles de azúcares, altos niveles de carbohidratos, en donde nos están señalando algo que hemos perdido de vista, ¿no? ¿Qué es lo que debemos comer? ¿Cómo nos debemos de alimentar? ¿Por qué debemos de hacer ciertas combinaciones y tener, no excluir todas las proteínas? Y esta cuestión de la cocción, obviamente al paso de los años se ha venido descubriendo que obviamente el cuerpo es susceptible a ciertas bacterias, se ha hecho resistente a otras y otras las ha ido en, en este paso del, de, del tiempo, pues nos ha dejado el legado de este aprendizaje, de lo que se hizo en la antigüedad, lo que se observó, lo que se obtuvo, para poderlo replicar. Y esto ha llegado, bueno, llegó al punto en donde, bueno, ya la población está totalmente desbordada, empezamos a hacer cuestiones... Eh, eh, procesadas y volvemos al punto como cuando no sabíamos nada o cuando no servían las cosas. Uh -huh. Entonces creo que esto es un esto es un parteago, es un momento importante de la historia de la vida en donde nosotros tenemos que pararnos a meditar qué ha sucedido en todo este, en todo este tiempo y qué hemos perdido, en particular en la cuestión alimenticia, que podría ser un gran aporte no nada más para las cuestiones físicas o sea, para las cuestiones intelectuales y mentales que nos permitirían eh, tener unas mejores digestiones esta, estos ayunos que son muy valiosos muy bueno. uh -huh. eh, para la regeneración de algunos órganos y reparaciones de órganos la cuestión de el agua como tal sí, hoy también es, es, un, es un tema eh, importante que ya hace algunos años eh, en mi época cuando era yo joven nadie imaginaba que el agua se iba a embotellar en algún sí. momento sí. y hoy todos hoy o muchos... cotizan la bolsa Exacto. <risa> hemos llegado a consumir agua embotellada y aparte ya es una gran industria pero por qué es una gran industria porque al final del día hay otros tantos virus, bacterias y cosas que también han crecido y evolucionado junto con nosotros Que hay que ir observando para nosotros poder protegernos y entender que todo evoluciona No nada más el hombre Junto con nosotros han ido evolucionando pues, estos virus y estas bacterias Y que tenemos que no perderlas de vista Y nosotros recuperar parte de este orden eh, de cultivar a un mente sana en cuerpo sano
1: ahora aquí hay algo que dentro de todo este, pues Hércules lo está invitando a esa cuestión a que una comida más civilizada llamémosla de esa manera pero al final del día está invitando a, una, a un ser que es mitad bestia o sea, que quizás lo entienda a medias, pero no está conforme porque no es un humano completo. Sí,
0: aquí, digo, para mí pues es un tema muy importante en nutrición. Digo, yo no soy nutriólogo. Conozco y he trabajado con gente dedicada a la nutrición. Pero su justificación de su rama de estudio que surgió hace algunos años va en ese sentido, ¿no? En realidad la nutrición humana es muy específica y depende de muchas variables, tanto tipo sanguíneos, metabolismos, actividad física y eso. Y es necesario conocerla y asimilarla para lograr un desarrollo óptimo de, del organismo físico. Entonces, en ese punto yo creo que es algo que los griegos observaron. Sobre todo porque para los griegos y como precursores de lo que son los Juegos Olímpicos, uh -huh. eh, tanto el cuerpo como la mente era una vinculación muy importante, ¿no? De hecho, la frase cuerpo sano, mente, mente sana, sana, pues es heredada de ellos porque entendían en cierto concepto, tal vez no al detalle metabólico, no al detalle uh, biológico, físico, químico que podía existir, sí veían una relación... ...de que un desarrollo óptimo del organismo... ...producía... ...un desarrollo óptimo de las ideas... Uh -huh. ...y es algo que nuestra cultura... ...actualmente... ...con esta posmodernidad... ...pues hace un lado... ...y dice... ...no no me juzgues, ¿no? yo quiero hacer un obeso mórbido... ...y, y acéptame... ¿no? ...pero esta, esta no cultura... Sí, ...esta cultura... ...pues sí, más arcaica... ...más elemental... Aún así observaba que, en realidad, el concepto mente-organismo es un uno, es una unidad. Y yo creo, y yo le doy el valor en ese sentido, de que para tener una estructura de pensamiento ordenada, en realidad se manifiestan nuestras acciones ordenadas, ¿no? Hay unos, entre psicólogos y entre esta gente que da cursos y eso... Que pone el argumento, digo, yo no soy fan del coach y de eso, pero pone el argumento, levántate, levántate temprano, ¿no? Y tiende tu cama y esto y, y esos argumentos de orden, al final, sirven a la estructura mental ah. para organizar y proyectar todo el organismo. Y si los perdemos de pista y si descuidamos eso, pues hay una consecuencia. Sí. Y no podemos justificar esa consecuencia bajo argumentos falaces, que es básicamente errados en lógica, uh -huh. de decir, ay, acéptame, ay, este, considérame. No, hay, hay algo mal en tu circunstancia orgánica, porque el organismo no está propio para ello.
2: Uh -huh.
0: Y yo lo apoyo mucho, por ejemplo, en el concepto de los rituales. Digo, en nuestras líneas de protocolo, que es un... Al final de cuentas, un canal masónico hay rituales y hay un orden y hay un lineamiento y ese valor al final nos da estructura y nos da forma de actuar y nos da pensamiento y finalmente debería reflejarse también en una estructura orgánica porque el cuerpo no debe ser un estorbo, sino sí es. no, no llevamos a cabo los rituales. Una herramienta más. Sí. Es una herramienta más, exacto. Sí, claro. Y, y se va a poner más interesante esto. Sí, Porque se, no nota, más... tengo... no, se, se,
1: se Porque arma... es, esto,
0: esto es Libra, sí. y Libra es el equilibrio. Sí. Y el equilibrio es una precisión en lo que somos, tanto pensamiento como ser. Sí. Entonces, ya que estamos
1: alimentados, estamos comiendo, estamos compartiendo... Bien, y padre,
0: estamos, estamos cumpliendo con el mismo ejemplo del ejercicio de Hércules, porque antes de Hércules traje. lleva a que Ajá. se pierde por ahí. Así es. Entonces le dice ¿sabes
1: qué? Le eh, dice Hércules, pues vamos a celebrar completo. porque Pues porque me da mucho gusto de volverte a ver. Polo dice, ok, pero ¿sabes qué? Eh, hay una barrica nada más y ese es un vino especial que solamente se abre y se bebe con los miembros o sea con los hermanos es, es un vino que no se puede una barrica que no se puede abrir sin la presencia de todos sí porque es para momentos especiales a lo cual el juez le dice y acaso este no es un momento especial para cosa no te da gusto no pues sí ábrela y la abre y empieza a circular el vino, uh -huh. el vino tinto. Empieza a hacer sus efectos normales ¿entiendes? de embriaguez. De embriaguez, el vino tinto. Que, y aquí, aquí voy a poner una pausa:
0: vino, simbolismo. Sé que hay mucho de donde rascar. No, muchísimo, sangre, en primer lugar. ¿Sí? Luego, para elaborar vino, el hombre tuvo que pasar millones de años para entender el fenómeno. Uh -huh. Es un proceso intelectual. Uh -huh. Al final de cuentas, en la elaboración del vino Y En algunas Digo, yo no soy Docto del hebraísmo Pero El vino significa secreto sí. Y se comparte solo Con gente con la que puedes Guardar un secreto de vida espiritista el, espirit el, el concepto de el, el concepto de vida espiritista O es pues, el esa parte viene de la destilación. Uh -huh. El vino no es destilado, solo es fermentado. Uh -huh. Entonces, solo los, los destilados caerían en esa categoría. Pero, sin embargo, se le atribuye ese concepto al alcohol... ...por el proceso alquímico del destilado. Uh -huh. y, y tiene esa significante, es, es algo ritual, ¿no? En todas las culturas, todas las bebidas embriagantes... Tienen un atributo espiritual de conexión con lo divino. Y sobre todo porque eliminan, y está comprobado científicamente, la barrera del neocórtex, que son los juicios. Sí. Entonces, permite libre acceso a las decisiones. Entonces, sí, es, nuestro... esa parte, pues, obviamente también era observado por estas culturas de que había un libre fluir... Y le daban este atributo más divino y controlado. No todos tenían acceso al vino. ¿Por qué? Porque implicaba guardar las reservas, cuidarlas. Y solamente en presencia de todos. Y en las festividades dionisíacas. Y ahí es un punto muy importante porque, por ejemplo, todavía heredamos eso porque los carnavales se dan antes de las festividades sacras antes de Semana Santa y eso, siempre es el carnaval. Porque debe de haber un frenesí humano antes de la restricción. El ser humano no está hecho para restringirse totalmente. Necesita espacios de liberación, necesita entender. Y posterior a eso, si viene la, la, el, la redención, una de las culturas lo pueden investigar ahí por internet, que ya nada es secreto, son los Klisti, que era donde pertenecía Rasputin, y ellos decían que Dios goza del arrepentimiento del hombre, y para que el hombre se arrepienta, pues debe de cometer el pecado o el error, ¿no? debe de darle algo, Así algún es. argumento. Entonces, en cierta forma y primitivamente... ...todo eso ha existido en, en la civilización... ...los griegos lo tenían con las festividades de uh -huh. ...que eran antes de las festividades apolíneas... Uh -huh. ...que eran de restricción, de orden... ...porque siempre va a existir esa parte animal del hombre... ...y necesita es? su espacio para liberarse... ...antes de ser ordenado. Uh -huh. Entonces...
1: Empieza a circular el divino. Hace sus efectos normales. Se le empiezan a pasar muy bien. Pero, pero, aparece otra persona. Bueno, otro, otro sentado, que es Quirón. Llega a Quirón y observa que abrieron la barrica. Y pues, por obvias razones, empieza a reclamarle. a Apolo, oye, ¿por qué? ¿Cómo te atreves? Era en a frente Hércules. de todos. A Hércules, ¿no? O sea, tienes que respetar. Pero Hércules, con toda esa embriaguez, dice, pues tú dime quién eres para mí me poner un alto. Soy
0: Hércules. Hijo de Dios.
1: Hijo de hijo de, de Dios, ¿no? Este Y además porque pues con por mis pistolas y, y se arman los golpes. Pero al escuchar todo esto se dejan venir muchos centauros, porque algo está sucediendo. A lo cual Hércules dice, no me voy a meter en problemas, saca su arco y empieza a bajar uno por uno. ¡Pum! Flechas. Y empiezan a caer los centauros uno tras otro ante esta situación Folo, le llama mucho la atención de que con solamente una flecha los iba derribando decía ¿cómo es posible que nosotros siendo centauros de los animales más grandes este, más poderosos que somos unos maestros en el arte del combate llegue y, y solamente con una flecha nos mate levanta una de las flechas al levantarla, la tropieza con las manos, se cae y lo hiere. Y al momento que lo hiere, él cae muerto. Porque recordemos que las flechas traían el veneno de
0: la hidra. La hidra.
1: La hidra. Entonces, aquí hay un aquí hay un significado, me parece este, muy importante y parte inclusive me parecería médula de lo que significa este trabajo. Sí. Las palabras que damos que eran las flechas. ¿Una flecha puede matar a un amigo? Yo ¿Las palabras
0: pueden matar a una amistad? Digo, ya abusamos del micrófono... Hay un punto importante a considerar... Y es que el proceso de los trabajos de, árboles, uh -huh. de Hércules... Van relacionados al, al proceder y la evolución humana... Uh -huh. Entonces, esto va muy relacionado con la adolescencia... Con el adolecer de una personalidad... Uh -huh. El tomar riesgos, el tomar... Uh, ...extremos... ...vamos a decirlo así... ...que suceden cuando uno es... ...en general... ...es muy joven... no ...todavía uno lo arrastramos un poco más adelante... ...pero... ...todo este constructo de los riesgos... ...del esfuerzo... ...de la identificación en los límites que nos marca... ...es como se construye una personalidad... ...y el concepto de embriaguez... ...va muy relacionado a eso... Es el frenesí de la vida, ¿no? Uh -huh. la, la embriaguez permite el frenesí de la vida y permite la liberación de lo que es el ser. Uh -huh. Con sus consecuencias, como lo dice el trabajo de Hércules, ¿no? En este caso, pues, mata a dos centauros, uno de ellos que fue maestro de él, uh -huh. una persona muy apreciada. Pero también es una enseñanza que está en muchos textos, como el Bhagavad Gita, en el texto mencionan algún punto Cuando Arjuna, el héroe, está en el desarrollo Se le dice, pues mata a todos Pero si es mi padre, es mi hijo, es mi hermano Y así dice, no, mátalos Porque antes de que tú los mates ya están muertos en mí Le dice el Dios trascendente Y es esa parte de liberación El hijo o el adolescente pasa por ese paso donde tiene que matar a su padre, ¿no? Este, Freud hace una descripción monumental sobre ese concepto de la muerte del padre, uh -huh. pero es, es un proceso de identidad que el ser humano tarde que temprano lo vivencia. Sí. Y eso es lo que hace definir a su yo. Entonces aquí yo, yo para mí, y mi interpretación es que Hércules está pasando ese proceso de, de adolescencia, de donde pues, tiene que definirse como él mismo. Y en esa definición va a cometer errores, ¿sí? Y va a matar a, a próximos. ¿Por qué? Porque tiene que definirse a sí mismo. Después se va a arrepentir, como lo dice el relato, pero no lo puede hacer si no está en un estado modificado, como dicen ahorita, eh, anteriormente era la palabra alterado, de conciencia. Uh -huh donde se trasciende las bases sobre las cuales está constituido y define suyo.
3: El caminante, un viaje al pasado.
2: El jabalí de Erimanto, dentro de la mitología griega. En las primitivas tierras altas de Arcadia, donde permanecían las viejas costumbres, el jabalí era una temible criatura gigante, también conocido como el berraco de Erimanto. Era un monstruoso jabalí que vivía en el monte de Erimanto, montaña sagrada y refugio de Artemisa, diosa de los animales y la caza. Según se cuenta, Artemisa usaba este animal para acabar con los pueblos que hacían enojar a esta diosa. Echando a perder los cultivos de los granjeros Igualmente Apolo lo utilizó para dar muerte a Adonis Protegido de Afrodita A manera de venganza por haber dejado ciego a Erimanto Hijo de Apolo Por haberla visto desnuda mientras se bañaba Aunque en otras versiones el mismo Ares Se dice que fue el que se transformaba en jabalí Y era el que asesinaba a Adonis este enorme jabalí peligroso, el cual causaba estragos por todo el contorno del monte de Nimanto, era una criatura, la cual destrozaba las cosechas, los árboles y perseguía a los animales matando sus crías. Este bajaba todos los días de su guardia en la montaña, atacando, hiriendo y comiéndose cuanto se encontraba en su camino. Este se dice que tenía por comida preferida los rebaños, y por supuesto, los hombres, el cual poseyó una fuerza tan grande que con sus colmillos era capaz de arrancar los árboles de raíz.
1: Marcela, nos puede pasar que, sin querer, porque al final de cuentas no fue una acción voluntaria de Hércules matar a su maestro, pero terminó una acción de él matándolo. Es posible que podamos... ¿Matar de esa manera a las personas que amamos?
3: Por supuesto que sí. De hecho, esto habla desde mi punto de vista de la parte de conciencia y de conciencia eh, verbal, uh -huh. desde la concepción de la idea y la comunicación. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo lo estamos ejecutando? ¿Y que no alcanzamos a comprender cuando nosotros, con esta boca que, te, que tenemos para comunicarnos, vamos mermando o vamos lastimando? Y porque así es, uh -huh. los que más lastimamos es la gente que más amamos. Porque es un círculo cercano, es un círculo de confianza, es un círculo... Eh, digamos de trato constante en donde creo que perdemos de vista cosas importantes entramos en una zona como de miopía del taller y entonces ya salen a lo mejor algunas cuestiones que, que pensamos en algunas ocasiones o yo pienso que es normal ¿no? y entonces esta parte en donde Hércules saca sus sus eh, flechas, flechas y que aparte tienen el veneno, pues yo creo que él no lo hace consciente, porque al final del día es su amigo, porque el carajo, uh -huh. caramba, perdón, lo va a... Sí, porque a... no
0: le dispara a él,
3: simplemente no. porque
1: fue
0: algo que él llevó al lugar. De hecho, algo que se menciona en la bibliografía del trabajo es que él menciona antes del trabajo que no quiere armas para evitar matar. Sí. Y sin embargo termina cometiendo el homicidio. Uh -huh. Y esto es por el frenesí de lo que está... Eh, podría ponerse el argumento de la embriaguez, de esto. Que en, en iniciación es algo que se pone a prueba a uno. Poder navegar sobre la embriaguez. El frenesí, los estados alterados, ¿no? Porque la modificación de la conciencia para la evolución implica confrontar lo que existe. Pero esa confrontación debe ser constructiva al final de cuentas, si no pues, nos destruimos. Y solo eso se logra cuando uno no mata, sino que asimila, uh -huh. que al final es lo que él termina haciendo con el jabalí. Entonces, sí. este proceso previo le sirve de preparación, como a todos los que nos equivocamos en o sea, nuestra vida. Y, o dos, o tres, y o tres. todos lo, lo hacemos, sí. pero hay que cometer el error desgraciadamente, por pues así decirlo, para poder entender cómo funciona lo humano. Uh -huh. Y lo humano funciona a través de las fallas. El problema radica para mí, y también lo digo desde la evidencia propia, en no perdonar el error, en cargar el estigma del pasado. Y es un proceso pues, complicado, ¿no? Como Hércules sí. lo va a vivenciar en su trabajo, porque sí. tarda... Tarda en cumplir su trabajo porque cometió un error de su pasado, se distrajo, vivenció otras dinámicas en ese frenesí de la juventud y termina cargando la consecuencia de sus actos, es decir, no quería esto y lo hice, y al final de cuentas él carga con el estigma, y aún y cuando el trabajo se cumple, el trabajo no está, no se cumplió a la perfección.
1: Claro.
0: ...que era algo que hablábamos hace rato, rato, ¿no? rato, ...el rato, 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 concepto rato. de perfección... <coughs> claro. ...sino que uno... ...pues carga los estigmas... Claro. ...y carga las fallas... ...entonces... ...una vez que cae...
1: ...Folo muerto... ...Hércules se da cuenta de lo que pasó... ...todos los centauros... Este, ...de igual manera se detienen... ...porque de igual... ...no pueden creer... ...que una flecha... ...y que un rasguño haya matado a, a, a su amigo a su compañero al texto Hércules deja de pelear y se escapa, sale corriendo y vamos poniendo esos atenuantes ¿no? eh, con la embriaguez después de luchar este, se escapa con dolor al ver a, a su maestro muerto hace una pausa y se acuerda que tiene que cumplir con un trabajo Y en ese momento Deja a un lado Todas cuestiones de, este, de dolor De embriaguez y demás Lo pone a un lado Y se enfoca en el jabalí Con todos sus sentidos Este Creo que también esto enseña Que hay
0: momentos en los cuales tienes que dejar a un lado tu peso Para cumplir con tu labor sí Yo creía que uno Debe de cargar todo el tiempo, las deudas, ¿no? ¿no? Son cuestiones del pasado. Sí hay que asimilarlas, porque si no, no se puede hacer el trabajo. Pero ese proceso, pues al final de cuentas es eh, en lo que cualquier persona que va a terapia trata de consolidar. Es decir, ese pasado trata de resolverse. No lo puede estar cargando todo el tiempo, porque al final te atrofia. Te atrofia tu conducta, te atrofia, te atrofia tu relación con las personas... ...entonces en un momento tiene que asimilarse... ...y aceptarse... ...esa sería la palabra para mí... ...para posteriormente seguir con el nuevo trabajo... ...y aquí pues es buscar el jabalí... ...que sería lo más instintivo de uno... ...o sea es volver a revisar... ...por qué se cometieron esas faltas... ...al final de cuentas para mí Hércules... ...vuelve a revisar... ...por qué cometió esas faltas... ...el logro... ...del trabajo es tener resoluto de esa, de esa parte distintiva, de esa parte pasional, pulsiva, uh -huh. que lo llevó a cometer las faltas. Pero si no se puede resolver, la consecuencia es que uno lo repite. Sí.
1: Y sale Hércules a cumplir con su labor. Nuevamente sigue subiendo la montaña, la montaña de Limanto. Y hay que poner atenuante eh, Algunos relatos mencionan que era luna llena Que también los poderes en este sentido de la luna los significantes de la luna eh, Hace efecto No lo encuentra Sin embargo logra seguir sus huellas En la nieve Y le pone una trampa A lo cual el jabalí cae Hércules lucha con él No encuentra la manera de dominarlo hasta el momento en el cual le agarra las patas de atrás. Y cuando lo agarra de las patas de atrás, pierde su fuerza. Deja de pelear el jabalí. Hasta aquí. ¿Qué pudiéramos encontrar?
3: Bueno, aquí la, el punto a analizar sería cómo llegó a la conclusión de que tenía que bueno el, el trabajo era capturar al jabalí buscar un punto débil para poder después del frenesí la embriaguez la pérdida tener que seguir trabajando para llegar a concluir con su trabajo a pesar de uh -huh. las contrariedades los errores eh, los dolores reponerse aclarar, ordenar y volver a retomar los trabajos. Eso para mí es, creo que es algo muy importante que no debemos de perder de vista, no nada más en este trabajo. Al final del día, todo el tiempo estamos en un, en un constante cambio de situaciones en donde podemos tener cualquiera de estas eh, cualquiera de situaciones, Momentos en donde tenemos alguna pérdida Tenemos algún dolor Tenemos algún frenesí Quizá todos en el mismo día Y hay que reconfigurar Y enfocarse para seguir en la tarea Creo que esta es la, la parte importante de, mm. de Cómo se va a reponer Cómo se va a reordenar Y qué es lo que está persiguiendo ¿no? Es concluir con su trabajo Y es capturar al jabalí ...para presentar su tarea...
0: ...terminada... ...aquí quiero... ...como hacer una pausa... Y, ...y retomar un poco las palabras de... ...que menciona la maestra... ...porque todo eso que menciona... ...es algo que se nos opone... ...es, es un opuesto... ...y como... Eh, ...sí Libra... ...que es el ¿Sí? signo regente... ...de este trabajo... Todo eso se refleja en la pareja, porque es mi opuesto. ¿no? Al final de cuentas, en la pareja yo me encuentro con todo eso. Lo que no me gusta de mí, lo que rechazo, lo que enfrento, pero está puesto en manifiesto en una entidad, en un ser. Entonces, ¿cómo lo asimilo viene siendo esta parte del trabajo cómo someto a ese animal ¿no? esa, 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 esa pasión, esa pulsión que es el jabalí eh, como lo mencionaba Federico en su diálogo y pues también varía mucho de las fuentes sujeta las patas de atrás hay otras fuentes que dice que se lo pone sobre el lomo al final de cuentas para mí es que lo somete uh -huh. somete y yo diría la proyección de lo que causa el otro en mí de esas cosas que identifico que no me gustan en mí y resolverlo en la pareja es, es un trabajo muy pesado, muy fuerte que hablaría del concepto de Libra porque Libra para el ser humano es el equilibrio es todo aquello que nos hace balance y para el ser humano pues es la pareja en ese sentido la forma más fácil de verlo no de enfrentarlo, de verlo es en la pareja. Uh -huh. Porque ahí inmediatamente vamos a identificar esas piezas irresolutas en otra persona con las que tenemos que batallar. Y lo que vamos a tratar de hacer siempre es someterlo. Esa es la realidad. Sí. Tenemos que someterlo para poderlo resolver nosotros. Ahora,
1: hay que mencionar también sí. algo. este El jabalí del manto tiene que ver también con la historia acerca de, de Apolo, porque, es, eh, bueno, la pareja de Apolo eh, es Afrodita. Venus. Uh -huh. Entonces, eh, sucede que un día Afrodita se está bañando y una un ser de nombre Adonis la ve desnuda. Al verla desnuda, este Apolo se da cuenta, se enoja con Adonis y se transforma en jabalí para ir a cazarlo, Enfrentar. a enfrentarlo y
0: termina matándolo, ¿no? Mata a Adonis. Tienes que entender que es Adonis, ¿no? Y ¿Sí? es una estructura egoica uh -huh. sobresaltada, ¿no? Es, es el, la perfección de la proyección humana. Entonces, ¿por qué tiene que enfrentarlo a Polo desde lo animal? Uh -huh. Y es, digo, no, no quiero caer en cuestiones de machismo, feminismo y así, pero en realidad desde lo masculino, lo viril, es la oferta hacia el sexo, el sexo contrario. Uh -huh. Es la potestad de... Entonces, la forma de vencer esa imagen perfecta es a través de todo el instinto viril, toda la fuerza animal que puede presentar un ser. Por eso Apolo se convierte en un jabalí. Sí.
3: Yo también quiero apuntar ahí en exactamente donde dices al ser. La virilidad no es propia del hombre. No. Creo que aquí podríamos ampliar el tema acerca de la virilidad en, entre los diferentes... Sexos.
2: Uh -huh. no
3: Hay hombres y mujeres muy viriles Y hay hombres y mujeres poco
0: viriles Yo, yo quisiera corregir nada más hay, hay mujeres muy femeninas Que explotan su sexualidad Y el concepto de lo que es Su venusina Ajá, Porque virilidad significa algo muy masculino, muy masculino. Ajá. Entonces para no confundir el... Pero sí sí, o sea, sí, sí es cierto Es una necesidad de explotar Lo propio del sexo la presencia, los atributos, lo, lo que identifica al ser desde su concepción orgánica y llevarlo al extremo, en el caso masculino por pues la virilidad, en el caso femenino por pues la, la sensualidad la sensualidad también, pero es un atributo propio y que se ejerce como tú lo mencionas ¿no? y, y tanto la mujer como el hombre lo tienen. Pero esa potestad es propia de... Y necesita uno ejercerlo... Para poder lograr el ejercicio... Es correcto...
3: Es correcto... Y lo que pasa es que tuvimos... Ah, hace poco un, un trabajo... En donde un, uno de nuestros hermanos... Igual... Hizo un comentario... Casi idéntico... Y yo dije... Pues ¿qué pasó? Pues no... Uh -huh. No somos este...
0: Iguales... Iguales... Exacto. Que
3: no somos iguales... Y entra aquí muy claro... Eh, esta cuestión que es esta fuerza propia de cada uno de, la, de las características de cada quien que ejecuta desde su, desde su, desde su esencia ¿no? desde su esencia, venusina ellas y ellos desde su parte viril pero es este poder ¿no? que impulsa uh -huh. que, 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 que es el resorte que hace que pues no sé, que defendernos eh, continuar eh, algo que nos lleva hacia adelante,
0: más que otra cosa ¿no? Sí, digo, a mí me gusta el, el uso de la etimología y las palabras Y, por ejemplo, en la antigüedad, tampoco es que diga que así se marcan las cosas Pero la histeria se relacionaba al concepto femenino de cierto tipo de locura Por el concepto de o de útero entonces, era muy propio de lo femenino. No podía haber un nombre histérico. histérico. Porque era contra natura. Uh -huh. No, porque no pudiera sufrir un trastorno. Eso no, no es cuestionable. Sino porque los adjetivos dan el atributo de la identificación de las partes. Y ahorita, como tú mencionas, si es cierto, cada un, uno de los seres... Tiene una identificación en la vivencia orgánica que va a manifestar. Y lo va a hacer desde esa estructura. Y el no conflictuarse con eso hace que las simbologías se asimilen de forma más propia y rápida. ¿Por qué? Porque si no se hace así, y desgraciadamente yo no conozco, no me he actualizado. Apenas vi unos pocos textos que salieron y emergieron hace unos pocos años, sobre un tipo de análisis psicológico que trataba de referenciar aquello que sale de esa dicotomía sexual, pero en realidad no existen los mitos de eso, entonces no hay un referente simbólico para ello, no porque no pueda existir, sino porque no se ha estructurado, por alguna causa no se ha estructurado. Pero cuando se estructura y uno se identifica, tiene el apoyo de todo un bagaje humano vivencial para poder realizar los argumentos de vida. Y ahorita lo mencionaba, sí, es cierto, lo puedes vivenciar, pero tienes que vivirlo desde tu potestad. Desde tu ser. Desde tu ser. Entonces lo vas a entender y lo vas a resolver. Pero si no lo vives desde tu ser, pierdes lo que aquí habla de este trabajo, el equilibrio de las cosas... ...y estás dando vueltas Gracias. y vueltas y vueltas y vueltas... ...no porque no se puede hacer, se puede hacer... ...pero tienes que construirlo, tienes que estructurarlo... ...tienes que realizarlo... ...y no puedes colgarte porque es infuncional... ...a la estructura lenguaje simbólica de las cosas... Entonces, ...ese es como el, el mayor de los problemas que ahorita se enfrenta... ...y por eso hay un choque tan fuerte en ese sentido donde se conflictúa, donde es falaz porque pierde toda relación lógica argumentativa que puede ser verdad pero no es correcto porque son palabras diferentes sí. yo, puedo, yo puedo decir si veo nublado puedo decir llueve, va a llover y es verdad si sí llueve pero no es correcto mi proceder porque para ser correcto necesito una metodología que vez tras vez compruebe que en base a mi toma de decisiones, las cosas suceden. Eso va a
2: suceder.
0: Eso es correcto. Lo otro puede ser verdad o puede ser mentira. Pero ahí es donde juega el conflicto humano. Y los mitos, desgraciadamente, hasta ahorita, al día de hoy, están estructurados en una diferenciación sexual, pues polar, masculino y femenino. Entonces, cualquier persona que quiera caer fuera de eso. Pues desgraciadamente se va a enfrentar a que faltan mitos sobre los cuales estructurar su sentir. Y se van a ver frustrados y van a exacerbarlo hacia afuera. Porque tienen que construirse, no existen todavía.
3: Creo, yo creo que esta es la era de los nuevos mitos. Puede ser. Probablemente esta ser? es una nueva era en donde se van a construir otras ideas.
0: Pero necesitan estructurarse.
3: Definitivamente yo creo que esto es igual que Como nosotros hoy tomamos los mitos Hay que dejar que fluya, que pase tiempo Que se estructuren, que se ordenen y entonces Que se vivencien Que se vivencien y tengamos ya un referente
0: Y eso ayuda No solo al ser Sino a la humanidad
3: Es correcto
0: Que era algo que hablábamos hace rato Es muy diferente decir Un ser, un hombre, una mujer Que humanidad porque humanidad implica el todo, todo. Y no lo puedes excluir de las partes. Un hombre, una mujer... Ese es el uso correcto de los adjetivos. Sí lo puedes excluir y seccionar en las partes, pero humanidad no. Entonces, todo esto que se menciona a partir de los mitos, pues está basado en eso. El ser humano anterior no diferenciaba eso. Y la estructura de herramientas que tenemos al día de hoy... Y análisis simbólico que estamos haciendo Pues va a caer en eso Digo, no es que uno desacredite Pero es que no existe Tal vez tenga que construir como menciona no Estamos tal vez en la era donde eso se construye Puede ser Pero necesita vivenciarse Necesita ejemplificarse Y necesita hacerse colectivo Y si eso no pasa El argumento se pierde Porque no existe un referente simbólico en el cual... Que Los sucesores... Pueden apoyarse... Claro... Así es... Entonces no es que uno excluya las cosas... No. El referente no existe...
2: Claro... Y en este
0: caso... El, el simbolismo... Lo excluye... ¿no? Y no por eso quiere decir que... Sea, o sea ofensivo...
3: No, no, no... Simplemente no está contemplado... No está contemplado... No está contemplado. En el sistema. Exacto... Uh -huh. Esta creo que también es parte de la evolución... ¿no? ¿Sí? En donde... Van a ir surgiendo nuevas ideas, y pero tienen que pasar por un proceso para, entonces, sí, en un tiempo poder decir, es que sucedió esto, tener el referente uh -huh. bien comentar sobre la vivencia, y entonces sí establecer qué fue lo que pasó, cómo se dio, en qué momento se dio, cuál fue el contexto, y nació este,
0: este nuevo referente. Uh -huh. Y va a pasar por dos procesos muy críticos y muy duros. Uno es el histórico, uh -huh. Y el otro es el filosófico sobre la historia De ese contexto
3: claro, Y también. el
0: argumentativo especulativo Sobre el constructo De esa narrativa histórica
3: Claro, es un, es, es un, el, es estudio, un tema, el estudio es un del tema estudio, estudio
0: Porque no, la no es lo mismo historia Que la filosofía de la historia que Son temas que no, no son tan de fácil acceso Entonces Implica un punto de vista Imparcial ese es el punto de la filosofía de la historia, ¿no? Sobre todo del relato histórico, que es un punto imparcial donde el relato está, pero necesitas conectar el conjunto de valores para crear un conocimiento. Claro, claro. Y hasta ahorita nuestro referente pasado no contemplaba eso y no es ofensivo. Sin ninguna forma. Simplemente no existe el constructo. Posiblemente exista después, sí, nadie lo niega, pero el constructo actual no existe, y no por eso uno se va a flagelar De ninguna
3: forma
0: Sino simplemente necesita
3: Suceder no, no, ya Necesita pasó. suceder
0: como sucedió esa parte de la historia Necesita uh -huh.
3: suceder y necesitamos comprender Que esto Así, así fue O sea, nadie está eh, Haciendo Un constructo, como lo llamas Sobre algo que no existe o no existía No había esa idea No estaba puesto en la mesa Y entonces ahora lo único que cuenta para este trabajo en particular es hay un eh, este, este trabajo de Hércules y a partir de cuál es su impulso como okay.
2: ser hombre
3: y que también existen las mujeres.
2: ¿Sí? ¿Sí?
3: Este esta situación es la creo que es algo muy rescatable porque no solo Hércules representa al hombre o sea, Hércules también puede representar a una mujer, la pero pluralidad exacto, la pluralidad
1: del ser. Es que, exacto,
3: la pluralidad del ser en donde la mujer también está reflejada. En es que esa tiene... búsqueda
0: de perfección, la perfección sí. es manejar a más facetas. Sin embargo, va a tener el sesgo masculino,
3: ¿sí?
0: Porque <risa> en la estructura histórica existía
3: y no lo puedes
0: meter forzado porque vas a, a errar la identidad ideológica del mito. Uh -huh. Y claro. no es porque uno lo discrimine Sino simplemente no existía ese sesgo
3: Así
0: es Y, y, y ese concepto a veces cuesta trabajo Porque digo Actualmente uno se ofende no, no Pero, pero sí. gira en realidad giran eso Pero si pierde uno, de, de, uno pierde la, la vista contextual De ese argumento Pierde el valor del mito Y pierde un análisis que tú puedes extraer Siendo femenina Que yo puedo extraer siendo masculino sobre el argumento de la historia Hay un argumento que me gusta mucho que dice Soy humano Nada me es desconocido Hablando acerca de los mitos Porque todos vivimos estos grandes relatos Todos vivimos estos grandes relatos heroicos no Siendo hombre o mujer Todos nos enamoramos Todos tenemos miedos uh -huh. Todos tenemos eh, frustraciones Todos tenemos ideales Y ese argumento a género Existe pero no, no necesito ponerle una señalización para poderlo asimilar. Y nace de la estructuración completa del símbolo. Porque todos los símbolos caen en ese contexto. Y en este mito yo creo que es uno de los más representativos porque marca el equilibrio. Marca lo instintivo y lo humano. Oh, no. y, es, y es un ejemplo preciso como lo marca con el jabalí. sí Pero fíjate, también aquí
1: me parece importante señalar el momento histórico con todo su contexto en el cual fue pensado diseñado el, este mito que estamos hablando que son los, los griegos este donde tenían relaciones hombres con hombres mujeres con mujeres ah, sí. y no era absolutamente nada fuera de lugar
0: ¿Me hacer decir por no podía ser discípulo no, si no había el contacto por ahí. sexual para ahí. Sí.
1: Eh, eh, y por qué lo menciono? Porque si este tipo de mitos, estas señalizaciones, conceptos que estamos manejando, mm. lo llevas a la época contemporánea, entonces empezamos con una serie. La época eh,
0: contemporánea eh, le pone muchas trabas
1: Exacto. Los exacto. Y empezamos a decir, estás excluyendo, estás, este, eh,
3: discriminando. Discriminando.
1: Espérame, el mito fue creado en un momento En el cual no existía ¿Eh? nada de eso La discriminación existe solamente
0: En las cabezas de los que se sienten discriminados Podría que decir no hay? que es una discriminación Porque había esclavos y eso? Pero al final de cuentas no es porque el mito Lo esté narrando ¿no? El mito solo pone los valores simbólicos Y uno Exacto. es el que le da los atributos Por eso a mí se me, es, Este mito me encanta porque es Es ese concepto de la, del Adolecer Uh -huh. Para mí es eso, y nos quejamos, y pues todos pasamos por una adolescencia, y la rebeldía y eso, y sí es cierto, es parte del humano, pero también el mito lo, lo menciona, va a cerrar eh, como Hércules que se embriagó y perdió mucho tiempo de su trabajo, uh -huh. porque es parte del ser humano, errar Uh -huh. Equivocarse y perderse, y
3: adormecerse, adormecerse y eso. desenfocarse.
0: Exacto. Y eso que mencionas, fíjate
1: que curioso, porque una buena parte del mito habla de, de, eso? de todo lo que se perdió, de la, de
0: la festividad diodisíaca que en vivió.
1: Realidad, eh, así como se perdió,
0: él eh, se enfoca y rápido acaba. No, y, y lo más intrigante es que cuando le dan la orden del mito. Le indican Ajá, que de sí sí. arte, O sea, sí. es cierto, no nos podemos librar de lo orgánico, no nos podemos librar de la hormona. No. Uh -huh. Y lo vamos a vivenciar por muchos años.
1: Ahora fíjate, termina Hércules eh, en, siguiendo esta misma línea de símbolos, este ya sea cargándolo en el hombro o empujando las patas traseras, lo domina domina polo domina el sol. Pero domina la figura del sol en su
0: etapa fúrica, bestial Pero a mí sería, domina esa etapa de un yo pasado Claro uh -huh. que, que decía, al final el conflicto del adolescente es crear una nueva estructura Sí uh -huh. tiene pues la herencia de los padres, tiene la herencia del pasado Va a enfrentarse, va a perderse, como lo mencionan los trabajos en la adolescencia uh -huh pero a través de toda esa vivencia al final construye un nuevo yo, que es el símbolo solar por excelencia, el yo. ¿Cómo? Pues si va vale a heredar una parte de eso, porque no podemos, ahora sí que describir algo que desconocemos por completo, sino que vamos a hacer un, un una mezcla tanto de lo que heredamos como lo, de lo que vivimos. Y ese es eso, el nuevo yo de los seres humanos, así es. Esa es la presencia, Eso es, en este sentido pues carga con una parte de su pasado O arrastra, en el sentido de que le domina las patas traseras y, y es una burla sí.
2: lo de que chamba. lleva
0: Pero hay algo que trasciende de ese pasado ¿no? En nuestra institución se menciona mucho, o sea, hay ciertas edades donde Hasta cierto tipo de edad hay que instaurar cierta disciplina, hasta otro tipo de edad se cambia eso, se modifica por una... Pues, cariño, estructura de, de conocimientos Y hasta otra se marca el respeto sí. Pero algo siempre va heredándose Porque si no, el ser humano perdería todo el concepto De lo que ha evolucionado
3: De lo aprendido
0: de lo aprendido Entonces, esa parte es, es valiosa Pero no por ser valiosa quiere decir que tiene que ser pura Y que debe de conservarse a través de los años, si no perdemos el concepto de evolución, que es lo que envuelve. Entonces, sí, sí es cierto, yo heredo cosas de mis padres, de mis ancestros, pero agrego nuevos atributos. Pero la, al agregar esos nuevos atributos tiene un costo, uh -huh. y ese costo es el que yo pago, es el que pago en la adolescencia, en la definición de ese nuevo valor.
1: Ahora, después de toda esa parte como tú mencionas que pues termina siendo una burla el jabalí ante los demás este, porque de hecho menciona los mitos que viene cargándolo empujándolo y la gente lo ve y se empieza a reír porque realmente lo, lo ridiculiza el jabalí llega eh, a las puertas de Oristeo, donde en esta ocasión el Oristeo eh, solamente le permite el acceso dentro de lo que es este el patio, pues el patio. ya no le permite el acceso al, al palacio y desde allá le menciona. La lección del verdadero equilibrio ha sido aprendida, lo que mencionabas. ¿sí? Y aquí yo, yo metería otro elemento de, de alquimia: Libra, equilibrio, sublimación.
0: Y, y no solo sublimación, es separación Ajá. a través de la sublimación. Y ahí también el concepto de separación es muy propio, porque es de una unidad. Yo quito una parte que es semejante, eso es separar. Imaginen, una, no sé, un, una mesa, ¿no? Uh -huh. Yo le quito una pata. Sigue siendo madera. No cambié el atributo por quitarlo. Es muy, es muy diferente a otros conceptos como uh, destilación uh -huh. o que se ven en conceptos de alquimia. Sino simplemente es una pequeña parte que mantiene atributos uh -huh. de la unidad, yo lo separo. Y por sublimación. La sublimación es un estado de cambio eh, del sólido al gaseoso. Uh -huh. Y el símbolo en alquimia de la sublimación es el signo de Libra. Uh -huh. Y el símbolo de precipitación, que es el caso contrario, es el signo de Libra invertido. de cabeza, invertido. Entonces, es como pasar de un sólido a un gaseoso, como pasar de la materia a la idea. Uh -huh. Y es eso, es la vivencia que al final me dijeron, las cosas son así, tú eres de tal apellido, tú eres de tal línea, pero no en la idea, yo soy un constructo diferente, y eso es la sublimación.
1: Romper con, con o sea no romper, pero sí diferenciar qué es tuyo y qué es de tus padres, ¿cuesta?
3: Sí porque en en el pensam en mi pensamiento particular es que ya tengo aprendido y qué es lo que yo he construido y he aprendido y he añadido uh -huh. y en el camino eh, hay veces que yo digo esto lo aprendí ya lo sabía
1: o te lo heredaron
3: o fue heredado es correcto no, hay, hay cosas que son no sé si complicadas en mi estructura mental no no tengo esta más bien tengo una división eh, en algunas partes clara en otras no tantas porque bueno, a ver si sí sé hacer esto, esto y esto pero mi papá es contador pero qué crees yo soy, o oh, bueno, mi papá es cantante uh -huh. porque es cantante bueno, fue uh -huh. cantante de ópera yo no canto pero hago muy buenos números uh -huh. él es contador pero él no era bueno en hacer números era el bueno, Él era el bueno para cantar uh -huh. Entonces digo, ok, ¿dónde estuvo la línea? Uh -huh. En donde sí me relaciono con lo que él ya me heredó Y con lo que yo desarrollé Y yo aprendí Que ya a lo mejor lo tenía eh, en, en, en mi estructura Y que simplemente lo desarrollé Eso es lo que, no sé, cuáles son propias y cuáles son heredadas
0: Y eso está cómico, como dice el relato, ¿no? Sí o sea, cargas con cosas que para la vista de los otros podrían ser cómicas, como lo narras. Claro. Sí, claro.
2: Pero no son
3: cómicas,
2: es, no, es, no. es algo...
0: es un, es un, no es un trabajo, es, 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 un, es un trabajo, es un, un trabajo pero a la vista de los otros, como lo narra el relato, ya sea que lo cargues o lo vayas arrastrando, sí, parecía bien. cómico, ¿no? O sé sea, claro. Como la hora contadora o la hora negociante... Que viene de un cantante de ópera hace Exacto,
3: exacto, esta construcción de, de, del resultado de un legado o de un. algo ya heredado. Otra cosa, que termina siendo ah, cantante. Que, que, exacto, que, que el resultado es otro, totalmente al que aparentemente pudiera haber sido. Hubiera sido cantante, cantante, más cantante, bohemia. Y más cantante. Y más cantante, y no lo soy.
0: Estuvíamos grabando en Bellas Artes. Exacto.
3: Sería yo una cantante.
0: Y le
1: dice Euristeo, aún falta una lección que deberás de aprender. Deberás de encontrar, de conocer y rectamente comprender. O sea, primero la tienes que encontrar. Quiere decir que tienes que buscarla. Y una vez que la encuentres, debes de conocerla. Y después de conocerla, debes de comprenderla. Porque además, con esto el cuarto trabajo está completado. Sin embargo, has pasado una vez más el portal. Considera las lecciones del pasado. Reflexiona sobre las, sobre las pruebas, hijo mío. Dos veces vas, vas a matar
0: lo que deberías de amar. Para mí ese, esa, esa última frase, donde matar lo que debes de amar, es muy simbólica. De hecho, en alquimia existe como el concepto de la, de la muerte del rey, donde el rey es asesinado. Y otro de los relatos para mí más hermosos que muestran esto es con el mito de Arturo. del rey Arturo, donde su hijo incestuoso, al final terminan los dos, dándose un abrazo donde se, se matan ¿Sí? y esta parte es, es muy valiosa porque en realidad enfrentamos eso nosotros heredamos por crianza, por genética uh -huh. mucho de nuestros padres y cuando nuestra vida nos enfrenta a circunstancias que ponen en pues en, en, en afronta esos, esos conceptos, esos ideales lo primero que tenemos que hacer es matarlo. Y decía en el pagabita y vuelvo a repetirlo: o sea, tienes que matar a tu hermano, tienes que matar a tus padres. No, 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 no textualicen esto. Pero significa esa, esa, esa relevancia simbólica: las vivencias del pasado no son las mismas del presente. Y cada uno de los individuos pues, tendrá que enfrentar sus circunstancias para poder construir su nuevo oceán. Pero si heredamos y aceptamos todas esas líneas, nos privamos de la experiencia. Entonces necesitamos vivenciarnos para construir nuestro ser. Entonces yo creo que mucho de ese trabajo, mucho de esta frase va en ese sentido. La definición del ser, del yo, pues sí parte de lo que heredamos, pero mucho va a radicar en lo que enfrentamos sobre lo que heredamos. ...porque no podemos enfrentar lo que desconocemos... ...vamos okay. a enfrentar lo que ya sabemos... Sí. ...conocer los límites... ...es la única forma... ...pues sí, pero... ...y eso radica en lo que ya sabemos... ...mi límite es lo que sé... ...así es...
1: ...y es ahí donde Hércules... ...permanece dentro de las puertas de la ciudad... ...donde se prepara para el siguiente... Eh, ...mito, hazaña... ...sin embargo... Eh, ...Euristeo... ...en ese momento da la orden de que le construyan una tina de bronce una tina de bronce donde a uno hasta este momento no se sabe para qué la, la ordena sin embargo más adelante vamos a encontrar que busca guarecerse ya vimos que ya no dejó entrar a Hércules al templo y ya, ya está miedo. y ya está buscando dónde esconderse y así es como termina este mito donde se empieza a preparar Heracles para el siguiente trabajo que es limpiar los establos de augias, Acuario. Acuario. Que ese también va a estar muy interesante. Porque ante tal situación, pues la idea es este, pues llevarlo al estiércol. Humillarlo.
0: No sobajarse.
1: Así es. <risas> humillarlo. ¿Verdad? Y, y, y te, hay una, un par de preguntas que nos han hecho en... En, lo, en los medios de comunicación. Una, ¿por qué se refieren tanto los mitos a Euristeo como el maestro de Hércules?
0: Es traducción, a lo que yo tengo entendido es traducción, este, y van en el argumento de que le pone las pruebas, entonces por ese sentido le dan el sentido de maestro. Los mitos reales no lo identifican como maestro, sino simplemente... Y también es un concepto un poco complicado de entender, porque se dice que los antiguos griegos no tenían conciencia, uh -huh. entonces ellos solo obedecían órdenes, y al seguir una orden, al final no te hace maestro. Tendrías que tú haber vivenciado ese proceso, tener la experiencia de ese proceso, para ser maestro y pedírselo a tu discípulo.
1: Uh
0: -huh. Es una tradición para mí, a lo que tengo entendido, moderna, y dándole un sentido más este metafísico, uh -huh. trascendental, que le ponen el nombre de maestro. Pero el mito original no lleva el título de maestro.
1: El maestro. Muy bien. Pues prácticamente estamos ya terminando la, el podcast del día de hoy. Eh, sin embargo, antes de irnos, eh,
0: alguna palabra que nos quieran compartir de lo que hemos vivido el día de hoy si están en Guadalajara, vengan a la bóveda púrpura en Ciudad de Granja gracias, gracias.
3: Marcela gracias, los va Marta. a tener muy bien
0: y van a tener una muy buena degustación de comida y de buen vino les agradezco muchísimo
3: otra vez, muchas gracias por la plaza eh, es increíble compartir con ustedes ese tipo de eh, análisis sobre la perspectiva que tenemos acerca de los trabajos de Hércules nos enriquece, nos llevamos eh, en, en lo particular me llevo un salario eh, gigante y agradezco a mis queridos hermanos me he invitado a colaborar una vez más con ellos gracias
0: no, gracias por, por acompañarnos Franco yo también agradecido porque todavía me aguantan <risa> este por la invitación y pues ya saben que me gusta esta parte lo tuyo, de... lo tuyo, lo tuyo. Lo mío, lo mío, lo mío, es ahí hacerle al análisis simbólico. No, muy agradecido, este pues qué bueno que me siguen invitando y pues si los puedo apoyar adelante. Bueno, pues muchas gracias a ambos
1: este, por habernos ayudado a realizar este, el episodio del día de hoy. Sin embargo... Eh, quiero agradecer personalmente a todos los que nos han estado escuchando, a las preguntas que nos hacen, porque en realidad este programa existe gracias a ustedes. Gracias a su colaboración, gracias a sus dudas, gracias a que le dan un clic. Están ahí presentes. Eh, hoy estábamos revisando los, los datos, las estadísticas, y tenemos eh, escuchas inclusive en Rusia. Tenemos más de... Más de mil visitas al, a los programas, estamos en todas las redes, estamos en Spotify, Google Podcast, Deezer, Instagram, etcétera. Y pues solamente existe este programa por ustedes, porque le dan clic y porque nos comparten. De igual manera, los micrófonos están abiertos para sus preguntas, sugerencias, reclamos, también se vale, no, no tiene que gustarle a todos. Y eso es lo padre de esto. Tal okay. cual tal cual, ¿no? Eso es lo que presente construye este conocimiento. Que eh, nos compartan. Que nos compartan. Gracias nuevamente, no se les olvide, próximo viernes eh, se sube el podcast en la madrugada para estar listo el día sábado. Estamos entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud. Hasta pronto.